0: Yes, leuk dat je er weer bij bent. Vandaag ga ik het hebben met je over de taken die wij als fotograaf kunnen doen in het laagseizoen. Het laagseizoen is voor ons vaak een moment waarop er wat minder shoots zijn, wat minder aanvragen. Het lijkt wel alsof de mensen in een soort rustmoment komen waarin het fotograferen van hun gezin, hun bruiloft, iets minder aan de orde is. En dan heb ik het natuurlijk over het gros aan mensen dat luistert dat ook wedding en lifestyle fotograaf is. Want waarschijnlijk als jij je business hebt in het fotograferen van mensen in studios, bedrijven. Ik denk dat jij dan misschien wel, ik hoop het in ieder geval voor je, een stuk minder last hebt van een hoogseizoen en een laag seizoen. Enfin, we gaan gewoon even aan de slag voor die grootste groep die ik bereik. En dat zijn dus de lifestyle en de bruidsfotografen. Het laagseizoen is natuurlijk een moment waarop je misschien wat minder actief bent op het gebied van het fotograferen zelf. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je dan stil moet gaan zitten. Er zijn zoveel dingen die je kunt gaan doen om jouw bedrijf te optimaliseren, te verbeteren, zodat je het jaar daarna weer kan knallen. Ik loop gewoon even een aantal dingen met je door waar je misschien nog niet eerder aan gedacht had. Misschien had je daar al lang aan gedacht, misschien ben je er nu mee bezig, want ik neem dit nu op in eind januari. ...nog wel laagseizoen, als in winter, als in koud, minder bruiloften en minder lifestyle shoots buiten. Dus wie weet heb je er nog wat aan voor dit laatste restje laagseizoen... ...en anders kun jij je volgende laagseizoen nu al gaan indelen. Ik begin even met een misschien niet zo enorm voor de hand liggende... ...maar zorg dat je in het laagseizoen ook even uitrust. Als het goed is, en misschien is dat je droom en heb je het nu nog niet... ...maar we gaan er natuurlijk wel voor, is jouw hoogseizoen een enorm drukke periode... Zorg er dan ook voor dat jouw werkdruk wel in balans is gedurende het jaar. En dat komt vaak neer op een laagseizoen dat dus wat rustiger is, waarin jij gelijk wat rust kunt pakken voor jezelf. Reken dan wel heel goed uit van tevoren hoeveel rust je kunt pakken, want wanneer je rust kun je natuurlijk geen geld verdienen. Dus zorg dan dat je in het hoogseizoen voldoende geld kunt binnenharken, zodat jij in het laagseizoen wat rustiger aan kan doen. En ik zou dit echt aanraden. Ik neem hier echt de tijd voor aan het begin van het jaar om uit te rekenen. Oké, okay, wat zou ik mezelf willen uitbetalen? Of wat heb ik nodig maandelijks? Wat heb ik dus nodig in het hoogseizoen, zodat ik ook mezelf kan uitbetalen in het laagseizoen? Maar wel dus die rust kan pakken. Iets waar je misschien gedurende het hoogseizoen veel minder tijd voor hebt... is het aanpassen van je website, het updaten van je website. Hoeft niet elk jaar nodig te zijn. Ik zou je zeker wel aanraden om minstens één keer elk jaar... je website grondig door te lopen en weer even kritisch te kijken naar... staat alles goed? Sta ik nog wel overal achter? Zijn de foto's nog up-to-date? Wil ik nog misschien andere foto's? Heb ik betere foto's? Kan ik mijn teksten wat aanscherpen? Dat zijn namelijk dingen waar we in het hoogseizoen echt even geen tijd voor hebben... om echt de rust te pakken om daarvoor te gaan zitten. En wat gebeurt er dan? We zijn zo een half jaar verder en er is niks aan veranderd. Hoeft geen probleem te zijn, maar als je er niet grondig naar kijkt... kom je ook nooit dingen tegen die wel zouden moeten veranderen. Dus sowieso goed om je website even te updaten... Als het goed is heb je natuurlijk wel weer een hele hoop nieuwe portfolio materiaal binnengeharkt dat afgelopen hoogseizoen... ...waarmee jij jouw website weer kan updaten. Ik zou dat zeker wel doen, zo hou je je website fris, zo geef je nieuwe mensen weer de kans om nieuwe beelden van je te zien... ...en nog, en nog meer overtuigd te raken van het feit dat ze jou moeten boeken als fotograaf. Ga dan ook, als je toch met je website bezig bent, daar staat namelijk ook jouw aanbod, jouw aanbod nog eens evalueren. Ik merk dat ik eigenlijk gedurende het jaar al een beetje merk, hé... Hey, dit zou ik toch wel anders willen doen. En dat komt dan omdat ik er in de praktijk mee bezig ben. Hè, mijn aanbod, bijvoorbeeld een aanbod met een album of zonder album. Ik merk dat daar ook verschil in zit. En ik merk dan gedurende het hoogseizoen zelf... dus als ik actief ben met het uitvoeren van mijn aanbod... dat ik al een beetje neig naar... hé, hey, dit wil ik misschien wel anders gaan doen. En dat heeft te maken met wat mijn klanten graag willen... maar dat heeft ook heel erg te maken met wat bij mij past... en met wat ik eigenlijk graag wil. Wat ik dan vervolgens doe is dat alle geboekte sessies, die maak ik gewoon af zoals ze staan. Maar het eerste moment dat ik uh, de rust kan pakken om hierover na te denken, en dat is dan vaak bij het binnenkomen van het laagseizoen, ga ik hier echt bewust voor zitten. Sta ik nog achter mijn aanbod? Wil ik het inhoudelijk veranderen? Wil ik van pakketten af? Wil ik nieuwe pakketten erbij? Wil ik geen pakketten meer? Wil ik één vaste prijs? Nou, ga zo maar door. Ik merk dus heel erg dat ik daar gedurende het jaar al een bepaalde visie of een bepaalde verandering uh, in. In het vooruitzicht voor heb en die ga ik dan uitwerken in het seizoen, ...zodat ik mijn aanbod weer kan aanscherpen en zodat het ook weer past bij het volgende seizoen. Zodat ik er eigenlijk niet te laat achter kom dat het niet meer past bij mijn manier van werken. Passend uh, bij het aanpassen eventueel van jouw aanbod is natuurlijk het evolueren van je prijzen. In deze tijden, en dan heb ik het over de tijden in 2024, jongens alles wordt nog steeds duurder... Af en toe zakt er iets, maar over het algemeen zijn we nog steeds veel duurder uit dan drie, vier, vijf jaar geleden. Dat betekent dat jouw prijzen, als het goed is al, een keer behoorlijk verhoogd moeten zijn geweest. Maar kijk hier ook weer naar. Mensen in loondienst hebben ook weer een procentuele verhoging van enorm veel soms uh, gehad. En wij ZZP'ers hebben dat niet, standaard. Wij moeten dat voor onszelf regelen. Ga nog een keer na of jouw prijzen passen bij jouw aanbod en of het past bij wat jij nodig hebt. Ga na welke directe kosten je hebt en welke indirecte kosten je hebt. En ga echt uitrekenen of dit nog past bij de prijs die je hebt. Ik denk dat je zeker weer iets omhoog mag. Aangezien je natuurlijk even los van die verhoging van alle kosten. Jij ook weer een jaar. Als je het één keer per jaar dan verhoogt. Wat trouwens niet hoeft, daar kom ik zo nog even op. Maar jij bent ook weer een jaar verder in ervaring. Jouw expertise is weer toegenomen. Dat betekent dat jij meer weet, meer kunt. En dat betekent dat je dus meer mag vragen. Beslis vooral zelf of je dit doet of niet. Maar ik heb uh, ook bijvoorbeeld in het opbouwen van mijn bruidsfotografie aanbod. ben ik begonnen, als beginnend bruidsfotograaf natuurlijk, met prijzen van, ik weet het eventjes niet meer uit mijn hoofd, maar met lagere prijzen, passend bij mijn ervaring. En ik heb niet, in dat geval heb ik niet een jaar gewacht met het verhogen van die prijzen, maar ik heb om de drie... Bruiloften die geboekt werden, heb ik mijn prijs toen met een paar honderd euro. Dat gaat natuurlijk wat harder in de grote pakketten van de bruidsfotografiewereld. Heb ik die verhoogd? Dus zoek daar zeker een passende werkwijze in voor jezelf. Maar feit blijft dat in het laagseizoen jij prima nog even die prijzen kan evalueren. Zelfs al heb je dat laatst al gedaan, bijvoorbeeld het verhogen van je prijs in de zomer of zo. Het is altijd een goed moment om er bewust bij stil te staan, omdat je puur de tijd ervoor hebt om er echt goed over na te denken. Als je lekker bezig bent in het hoogseizoen, komen er vast wel enorm veel ideeën in je kop. Ideeën voor nieuw aanbod, of een idee voor vrij werk, of een idee voor... noem maar op. Het uitwerken van die ideeën wil niet altijd even goed lukken in het drukke hoogseizoen, dus daar ook is het naseizoen enorm handig voor. En natuurlijk hangt het een beetje samen met het evolueren van je prijzen, van je aanbod, nieuwe ideeën daarin verwerken. Dat hangt allemaal een beetje samen, maar ik wil het toch nog even noemen. Wat ik ook heel erg aanraad, is om het laagseizoen te gebruiken om te investeren in jezelf. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld, als jij daar gedurende het jaar achterkomt, dat jij toch nog wat meer wil leren over albumdesign, of het aansturen van mensen, of je wil graag... Wetende al dat je misschien je aanbod wil veranderen. Dat je ook bijvoorbeeld lifestyle shoots voor gezinnen wil gaan aanbieden. Maar hoe dan? Dat zijn bijvoorbeeld de momenten waarop je kunt gaan zoeken naar een training, een cursus, een workshop. Uh, uh, maar dat kan ook informatie zijn op, op internet, video's. Het is een mooi moment om te investeren in jezelf. En het hoeft niet gelijk met geld te zijn. Hè? Misschien denken mensen gelijk, oh investeren, oh, ik moet gelijk geld uitgeven. Dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt ook een informatie vinden op Pinterest over het... Over hetgeen dat je wil gaan leren of wat je erbij wil gaan doen of waar je iets meer over wilt gaan weten. Maar het puur tijd investeren in jezelf en dat kan natuurlijk wel ook met geld als je het dan bijvoorbeeld hebt over een workshop of een masterclass of een coaching weet ik het. Maar daar is de tijd ontzettend goed voor. Zo gebruik je de tijd dat je misschien wat minder aan het fotograferen bent. Enorm efficiënt door nu jezelf weer wat te gaan bijleren. Of jezelf. He, nou ja, dat investeren in jezelf. Dat is in het laagseizoen een enorm goede om te doen. Als ene laatste punt. Als laatste punt wil ik het hebben over iets wat je eigenlijk al een stukje eerder had moeten doen. Mocht je het nog niet gedaan hebben op dit moment. Is het. ...induiken van je doelen en je plannen voor het volgende seizoen. Het volgende seizoen, het volgende jaar... ...het ligt natuurlijk maar net aan wanneer jouw laagseizoen begint... ...of wanneer jouw hoogseizoen zich plaatsvindt. Maar het nagaan, het duiken in je bedrijf... ...wat betreft je doelen en plannen voor volgend jaar... ...ook daarin heb je het vast ook over je aanbod en je prijzen. Maar dit gaat even nog wat groter, wat breder daarboven. Wanneer jij merkt dat je in het laagseizoen komt... ...en dat kun je natuurlijk altijd wel een beetje aanzien komen... Dan is het tijd om te gaan denken over het volgende seizoen. En daarbij ga je het afgelopen jaar evalueren, Plannen maken voor dat volgende jaar. Met al die punten die ik hiervoor ook heb genoemd. Die horen daar net zo goed bij. En meestal is dat het beste om te doen aan het eind van het kalenderjaar. Logisch zou je denken. En het is nu januari. Dus mocht je dat nu nog niet gedaan hebben. Zou ik het nu zeker echt wel even gaan doen. Het beste om daarmee te gaan starten is rond oktober zo'n beetje al. Als je daar al dan mee start... dan val je niet zomaar in die hele drukke feestmaanden zoals december... waarin je eigenlijk helemaal geen tijd hebt meer om daar heel rustig voor te gaan zitten. Dus begin er niet te laat mee. Mocht je dat dus nu nog niet gedaan hebben... no worries, het kan nog steeds. Maar wees er wel bewust van dat het nieuwe jaar al begonnen is... en dat jouw laagseizoen ook al over een paar maanden misschien ten einde komt. Als laatste een uh, marketingtipje voor bijvoorbeeld bruidsfotografen. Want het is dus nu, als ik hem opneem, januari... En ik wil dat jij in dit voorbeeld dan als bruidsfotograaf, maar dat geldt net zo goed voor lifestylefotografen. Sta klaar wanneer jouw doelgroep weer wakker wordt. Wanneer jouw doelgroep weer gaat boeken. Wanneer jouw doelgroep weer uit die winterslaap komt. Ik heb het bijvoorbeeld over de uh, toekomstige bruidsparen. Die vaak in januari gaan zoeken naar een trouwfotograaf voor dat jaar of voor het jaar daarop. Afhankelijk van wanneer ze natuurlijk gaan trouwen. Waarom nou precies in januari? Dat komt omdat heel veel mensen gevraagd worden in de kerstvakantie. Waar je dan een gemiste kans zou hebben, is dat wanneer jij in januari, zoals nu dus, nog niet jouw website up-to-date hebt, nog niet jouw portfolio hebt bijgewerkt, nog niet jouw prijzen hebt bijgewerkt, dan ben je eigenlijk net niet klaar voor het ontvangen van die nieuwe aanvraaggolf. Dus zorg dat je deze taken, die ik net allemaal heb benoemd in deze aflevering, wel op tijd gedaan hebt. Zodat je als bruidsfotograaf in januari op tijd klaar bent... om die nieuwe aanvragen te ontvangen. Mensen die gaan natuurlijk vergelijken met andere fotografen. En wanneer jouw informatie dan achterloopt... dat weten zij misschien niet, maar jij had het misschien wel net anders gewild. Dan kun je daar echt mensen op missen. Net zo goed geldt dat voor de lifestyle-fotoshoots... die voornamelijk buiten plaatsvinden. Misschien met newborn natuurlijk nog steeds wat binnen. En even de newborns, die worden natuurlijk altijd wel geboren. Dus zorg dat het... Wel echt up-to-date is uh, gedurende het hele jaar. Maar voor de lifestyle shoots die vaak buiten zijn, maak mensen weer warm voor letterlijk de warme periode die eraan komt. En waarbij dus de fotoshoots buiten weer enorm gaan aantrekken. Dat doe je ook in je marketingcommunicatie, buiten je website natuurlijk om. Want je moet ook wel de mensen het in hun gezicht duwen. Kijk, dit komt er weer aan. Ga alvast boeken. En zo voed je ze natuurlijk ook op. En zo ben je actief bezig met het binnenhalen van die eerste golf aan aanvragen. Omdat mensen nu weer een beetje rustig aan gaan nadenken over shoots die ze willen doen. Als het straks maart, april, mei weer is. Dus wacht ermee niet tot het laatste moment, want dan mis je de boot en dat is gewoon zonde. Zeker als je een volle agenda heel graag wilt. Dit waren een aantal taken die je als fotograaf gaat uitvoeren in het laagseizoen. Het is dus nog maar even het laagseizoen. Mocht je achterlopen, ga het heel snel doen, zodat je weer ready bent voor het hoogseizoen begint. Tot de volgende!